0: Убили двух человек в Петербурге за неделю. 10 января школьник на Васильском острове. 14 числа студент колледжа на проспекте Энгельса. Школьнику было 14, студент 17. В обоих случаях отравления точную причину устанавливают следствие. Но и там, и там родственники говорят, что погибшие парили как не в себя. И в ЗАГСе, в Законодательном собрании Петербурга, есть идея запретить вейпы полностью, не То только есть, для несовершеннолетних. А
1: сколько я понимаю, что для несовершеннолетних уже вейпы и все прочие штучки
2: запрещены. В свое время мы, одни из первых, кстати говоря, в стране выходили с такой инициативой, еще на, на региональном уровне, и действительно запретили продажу несовершеннолетним вейпов. Но, как выяснилось, не все продавцы соблюдают этот запрет. И сейчас, насколько мне известно, правоохранительные органы как раз-таки первое, что выясняют, где, где подростки приобретали а, эти вейпы, да, и кто в нарушении закона продал им это?
0: А Это Денис Четвербок, депутат ЗАГСа. Это Дмитрий Делинский. Меня Ольга Маркина. А, всем привет. Мы в неурочное время. Сегодня понедельник. В связи с тем, что ЗАГС собирается на очередное заседание, на первое заседание в наступившем 2023 году во вторник, мы сегодня разговариваем о том, как депутаты меняют нашу вами жизнь. Итак, по поводу запрета вейпов. Полного запрета. Это реальная история? То есть ну, нам могут запретить парить?
2: Могут на федеральном уровне, но таких проектов сейчас за в законодательном собрании не зарегистрировано. Я не знаю таких инициатив. Все-таки прерогатива полного запрета — это федеральная история, поэтому не исключено, что кто-то из депутатов Государственной Думы с такой инициативой тоже выступит или уже выступал. Там ну, достаточно много тысяч законодательных инициатив на разные тематики. Говоря о наших, наших городских полномочиях, мы все-таки вправе ограничивать продажу несовершеннолетним а определенных видов, скажем так, товаров, что нами было сделано в отношении вейпов, снюсы, как вы помните, в свое время мы занимались проблематикой веселящего газа. Сейчас еще на повестке дня стоит вопрос, связанный с зажигалками и устройствами для заправки газовых зажигалок. Такая проблема, может быть, они не так массово стоит, как вейпинг, но, но тоже. Но в прошлом летом,
0: быть. собственно, газ из зажигалок, он тоже убивал бы, убивал детей.
2: Да, именно поэтому мы сейчас уже закончили готовить текст законодательной инициативы вместе с моим коллегой Соловьем. Антоном Владимировичем и Гарницем Валерий Николаевичем мы в ближайшее время вынесем на заседание законодательного собрания инициативу, которой запретим продажу подобного рода продукции несовершеннолетним.
0: То есть и газовые зажигалки, и газовые баллоны.
2: Это все будет под запретом, поскольку есть статистика, она ведется в том числе и следственными органами до 10 случаев в год, только официально зарегистрированных случаев, когда вот, люди молодые погибали или получали тяжкий вред здоровью в результате вот использование таких устройств.
1: Денис, а вот смотрите, насколько я помню, вы боролись с шариками на там, Думской, на Рубинштейна. Да? Результаты этой борьбы шарики пропали?
2: Ну, скажем так, я даже видел в сводках информационных, что до сих пор задерживают некоторых торговцев подобного рода продукции. Но это не настолько массово. То есть после введения жесткой ответственности за продажу подобного рода продукции, в десятки раз сократилась оборот подобного рода шариков. Ну, скажем так, у любых преступлений есть свои последователи, и как бы давно уголовная ответственность за убийство не была введена, все равно такие случаи случаются в нашей жизни. То же самое и здесь. Какая-то статистика есть, но лицо, скажем так, существенное сокращение случаев и продажи, и как следствие отравления вот этими веселящим газом. Я думаю, что все заметили, что за последние, ну, скажем так, два года, пока действуют эти жесткие правила, ну, мы не так часто стали слышать о Домской улице. Mm -hmm. В привязке именно к светящему глазу. Согласна.
0: Скучновато как-то стало на Думской улице, не весело. Да и слава так Богу. А, слушайте, к вопросу о курении. А, значит, пока наши законодатели изучают статистику по смертности от вейпов, ЗАГС возвращается к вопросу о наказании за курение в местах общего пользования, в общежитиях и в коммуналках.
1: Курение кальянов и употребление никотиносодержащих средств. Потому что курение как таковое оно было запрещено уже давно.
0: На федеральном уровне. Но, а на местном уровне мы запрещаем не только сигареты, но и вообще все. Ну не все,
2: а все, что содержит никотин. Давайте так говорить. Потому что а, есть паровые устройства, которые не содержат в себе никотина. Да, и они под запрет не подпадают. То же самое, как и кальяны, которые не содержат в себе никотина. Хотя это ну, на самом деле большая редкость. И иногда для того, чтобы все-таки определить, есть ли никотин или нет в той или иной пробирке или колбину, требуется провести определенные исследования. Денис, это...
1: как это будет работать? Это, Я это, не это понимаю. За... это
2: затрудняет да. право применения. Но есть возможность у региональных властей ограничить курение табака, в том числе в тех местах, которые вы озвучили. Эти решения уже приняты. Законы вступили в силу. И для того, чтобы этот закон исполнялся, необходимо его обеспечить штрафной санкцией. Что
0: предлагается местный сделать. административный кодекс. Вы вводите да. новый штрафы за курение никотина любым способом
2: содержащих средств да. эм,
0: угу. в общественных местах типа кухня коридор я не знаю туалет как
2: правило да многие скажут что сложно поймать такого нарушителя но в большинстве случаев все-таки соседи как правило договариваются о порядке совместного общежития и есть конечно одного выходящий случай когда один и тот же сосед невзирая на уговоры и э, просьбы своих соседей дымит делает это постоянно, ни от кого не скрываясь. Вот для таких случаев как раз-таки пригодится закон. Таких проблем в фиксации нарушений таких отъявленных нарушителей, скажем так, нет. Да? И здесь вполне себе и э, может быть беседа вразумительная от представителей в форме да, тоже окажет свое воздействие. Мы проходили это при реализации закона о тишине. Да, сказать, что он работает 100% нельзя, потому что не всегда можно найти нарушителя тишины и покоя. Не всегда можно попасть в его квартиру, не всегда можно установить его личность, зафиксировать эти самые децибелы и так далее. Здесь гораздо проще все-таки в коммунальной квартире вам открыть может и тот, кто жалуется на своего соседа. И проблем с фиксацией здесь, ну в принципе, наверное, не так много.
1: Осталось только участковому иметь с собой мини-лабораторию, чтобы быстренько сделать анализ. Есть там табак
2: или нет? Ну, как правило, если есть есть саму флакон, иногда прямо этот флакон и прикручивается к парогенерирующему устройству, там прямо и будет написано содержит никотин.
0: Ну, на всякий случай можно иметь пустой флакон, использованный или не до конца использованный, с надписью никотин не содержит. Ну, ладно.
1: Обойти можно.
0: Мы вас ничему плохому не учим. Напоминаем, на всякий случай, что по поправкам в местный административный кодекс, который будет рассматривать законодательное собрание, от 500 до 1500 рублей за курение на кухнях, в туалетах, в коридорах общежитий и коммунальных квартир.
1: Столько же, сколько за табака курение, в
0: общем. Так, Примерно. еще одна важная мысль. Дороги, состояние петербургских дорог. Вот я просто сейчас открываю ленту новостей и вижу такой заголовок. Огромная яма на московском шоссе за 15 минут оставила 4 автомобиля без колес. Еще одна яма на Муринской дороге. Бла-бла-бла. ЗАГС озабочен.
2: Ну, ЗАГС озабочен, скажем так, перманентно этой проблемой, поскольку вы знаете наши две извечные русские проблемы. Вот. И э, второй момент связан с тем, что сейчас оттепель, и, как правило, ну, наши дороги э, сходят, сходят иногда вместе да. со снегом, да, что да, мы да. сейчас и наблюдаем. И э, вот те проблемы, которые были скрыты за снежным покровом, они начинают, скажем так, выползать. Федеральный центр выделяет достаточно большие субсидии и регионам на то, чтобы приводить все дороги в нормативное состояние. Здесь надо сказать, что ну, в Петербурге ну, ситуация, скажем так, более-менее э, соответствует нормативу в сравнении там, с другими там, регионами. И, там, ну, скажем так, Ленинградская область подтянулась серьезно за последние годы. Вот. Но все равно есть проблема в этой области. И для того, чтобы, скажем так, сделать информацию состояние наших дорог более публичной, более доступный. сейчас на федеральном уровне функционирует, скажем так, такая база единая, состояния дорог, но она не совсем информативна. Нашими поправками мы предлагаем наделить правительство города полномочиям, по которому комитет по транспорту будет, скажем так, с определенной периодичностью направлять актуальные сведения вот, в федеральную базу данных, куда будет включаться не только информация о состоянии дороге, да, на сколько процентов она соответствует нормативу или не соответствует, но в том числе и информация о том, какие виды ремонтных работ будут предусмотрены на той или иной дороге или ее определенных участках. Вот. Я думаю, что эта информация будет полезна для жителей города, которые могут посмотреть, там кто-то пользуется или живет на какой-то улице, которая давно не приводилась там, в нормальное состояние, и он там может узнать, когда же все-таки будет долгожданный ремонт. Это раз. А во-вторых, если все-таки э, информация там не значит, то подать жалобу на то, чтобы э, эту дорогу в приоритетном порядке включили в э, программу ремонта.
0: Это как с фондом капитального ремонта жилья. То есть э, мы заходим на специальную карту, ищем там свой дом и находим полную информацию об этом доме, в каком состоянии техническом он находится и что планируется сделать с этим домом в ближайшие годы. Mm -hmm, да.
1: Когда у нас будет готова эта вся прекрасная история с дорогой дорогой. Ну, мы по достаточно
2: оперативно сейчас принимаем эту инициативу. Я думаю, что. Там, с середины этого года вполне комитет получит такие уже полномочия, составит регламент, по которому будет э, направлять, и дальше дело лишь за тем, чтобы эту информацию, скажем так, обобщить. И нам надо сказать, что там будет информация не только э, про какие-то отдельные виды дорог. Я, я напоминаю, у нас есть федеральные, региональные, даже местного значения есть дороги, но и частные, скажем так, дороги. Это например, определенные э, участки дорожной сети, которые были возведены например, за счет средств там, частных инвесторов и не переданы городу, какие-то э, жилым большим массивам подъезды, которые тоже э, не всегда возводятся за счет средств э, бюджета и не всегда оперативно передаются на баланс города. Вот. Информация по этим проездам тоже должна быть в этой системе.
0: Это Денис Четербок, депутат ЗАГСа. Мы прерываемся буквально на пару минут, э, э, ну, реклама на нас наступает. Поэтому а вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Но ну, В связи с тем, что первое заседание ЗАГСа в этом году не в среду, как обычно, а во вторник, ну, так получилось сегодня мы в понедельник разговариваем о том, как законодательное собрание меняет наша с вами жизнь. В предыдущие три часа мы говорили о состоянии дорог в Петербурге, и о том, как процесс, скажем так, контроля за их ремонтом будет становиться немножко проще. У меня осталось один вопрос. Это единая система контроля за использованием средств дорожного фонда, о которой идет речь. Правительство Петербурга будет обязано передавать информацию в эту систему или оно получит полномочия?
2: Нет, конечно, обязанность. Для органов власти полномочия равно обязанности. Ага. Поэтому, как только за тем или иным органом закрепляется какое то полномочия, оно обязано его выполнять. То, о чем говорите вы, о правах, да, это достаточно редко встречается, скажем так, в административных правоотношениях. Но, скажем так, право законодательной инициативы. Да. да. Это мы можем рассмотреть как право. То есть, например, губернатор обладает правом законодательной инициативы. Соответственно, он может выйти с инициативы, может и не выходить. Поэтому в данном случае полномочия равно обязанности.
0: Приговариваем. Следующий вопрос из завтрашней повестки. Комплексный закон о налоговых льготах для бизнеса, страдавшего от геополитической обстановки, от санкций... Санкционного давления, скажем да. так. А что нового вы добавляете к этой истории? Ну,
2: это комплексная инициатива, которая была предложена губернатором Санкт-Петербурга еще э, в конце прошлого года. Она касается определенных льгот по налогу на прибыль организации. То есть здесь э, у нас так есть перечень тех организаций, которые имеют эту льготу. Мы ее предлагаем к расширению. И коснется она предприятий, занятых в сфере транспортной обработки грузов и, или
0: телекоммуникации. А что такое транспортная обработка грузов?
2: Ну, в данном случае это транспортные компании, которые доста занимаются доставкой тех или иных грузов. Мы видели, статьи по заходу в наш порт. Ну, а, конечно, у нас и конечно. грузовой
0: порт стоит, и пассажирский конечно. порт стоит. Да, mm -hmm. И поменялись
2: немножко логистические цепочки. Соответственно, компании, ряд компаний на грани разорения, потому что у них были определенные завязки на определенные виды работы да, и с определенными партнерами. Сейчас они выстраивают абсолютно другие логистические цепочки. Ну, вот, поэтому такие организации при вот своей перестройке, конечно, это затратная история, они должны получить от города определенную поддержку. С тем, чтобы вот этот переход и перетрансформация для них сложились, скажем так,
0: благоприятнее. Налоговые льготы. Льготы по налогу на... На прибыль. Там на прибыль. На
2: определенный налоговый вычет. То есть это ну, достаточно такая сложная налоговая конструкция. Но в конечном итоге она направлена на то, чтобы поддержать предприятие. Кроме того, конечно, нельзя забывать и обойти отрасли, которая тоже, скажем так, не недосчиталась и определенных технологий, и сотрудников. Поэтому вводится определенные для организации в части соблюдения критериев, при которых им предоставляются тоже определенные налоговые послабления, в том числе пониженные налоговые ставки.
0: Это... Ну, как
2: пример, был критерий, связанный со среднесписочной численностью сотрудников определенная, Этот критерий снимается.
0: То есть, условно говоря, было ограничение. Если в конторе работает меньше 10 человек, то... Меньше 7? Ну, меньше 7. Теперь
2: этот критерий как бы снимается. вот И такая организация, которая раньше, скажем так, не, ну, которая не мог может вот этот критерий соблюсти, она все равно получит э, послабление по налогам. Вот И, кроме того, также на 2023 год продлевается действие пониженной ставки по налогу для обрабатывающих предприятий, которые применяют упрощенную систему налогообложения. И э, вводится новая налоговая льгота в виде пониженной ставки тоже упрощенной системы налогообложения для организаций, которые заняты в сфере научных исследований и разработок. Mm -hmm. С целью поддержки вот э, тех организаций, и предприятий, которые ну, что-то новое придумывают, развивают.
0: Я обращаю внимание на то, что это комплексный закон. То есть он по идее собирает, аккумулирует в себе все льготы, которые Петербург готов предоставить бизнесу местному в этом году, в наступившем году. Да, именно
2: так. И не случайно в заключительных статьях этого законопроекта прямо указывается, что закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Все-таки Налоговые есть так, так, так называемое понятие налогового периода. Угу. Вот он, как правило, ну не как правило, там по разным видам налогов он разный, но в основном это год календарный. Именно поэтому закон и придается обратной силе, чтобы те предприятия, которые подпадают под его сферу действия, могли рассчитывать на эти послабления уже с 1 января. И закладывали свою бухгалтерию, исходя из того, что у них будет определенное налоговые послабление.
1: Ну понятно. Но я так понимаю, что этот закон он э, еще может и расширяться.
2: Поскольку... Конечно, это, не, это, кстати говоря, не единичный пример, да. когда мы только за прошлый год с вами, ну, наверное, раза четыре возвращались к нашему законодательству налоговому, где-то получали поддержку субъекты малого и среднего предпринимательства. Туристическая сфера получила возможность получать субсидии за счет городской казны. Тут же одно, цен
0: на 15%. процентов.
2: Ну, это общее повышение в целом, да, по разным отраслям. Но без этой поддержки многие компании связаны завязаны не только на продажу туров, но и связаны с скажем так, обеспечением туристической инфраструктуры в нашем городе, они бы разорились. Это сокращенные рабочие места, это недофинансирование, просроченные кредиты и прочее. прочее, прочее. То есть за скажем так, банкротством одной компании кроется очень много проблем как для конкретного человека, так и для всей системы в целом. Поэтому город и должен поддерживать как можно больше таких организаций, ну, конечно, сопоставляя возможности бюджета с тем, чтобы, ну, в принципе, не остаться без доходной части.
0: Mm -hmm. И, кстати, по поводу бюджета и доходной части, там же в финансовом обосновании этого законопроекта, там же написано, сколько он будет стоить бюджету.
2: Ну, на самом деле, предварительные подсчеты, они, конечно, велись, и здесь, ну, какой-то итоговой суммы ее нет пояснительные записки. Вот. Поэтому я вам точно сказать объемы выпадающих доходы сейчас точно не смогу. Mm
0: -hmm. <связывающие> Ладно, <связывающие> движемся дальше. Еще один законопроект из -за поездки завтрашнего заседания. Страхование петербургских волонтеров. Вот это что за звери? Непонятная история. Зачем <связывающие> это нужно? Ничего
2: это нужно, ну, да. Вопрос, на самом деле, обсуждался достаточно давно, потому что изначально, когда ну, вводилось на законодательном уровне такое понятие, как волонтер, у нас и день волонтера есть уже, и специальное законодательство, Волонтерской деятельности
0: и вообще Петербург считается столицей волонтерства, российской столицей. И это
2: тоже. И мы, кстати, были одни из первых, кто предлагал, как каким-то образом законодательно закрепить, это еще начиналось, скажем так, с добровольных пожарных дружин. Вообще, вот еще-то когда не было понятия волонтерства, да, но были тогда, если помните, какое-то время назад уже больше 10 лет, были достаточно крупные пожары. Вот, и тогда вели, скажем так, такое понятие, как добровольный пожарный. Вот, и, и тогда уже обсуждался вопрос, а на что вот эти добровольцы могут рассчитывать. Все-таки изначально добровольцы – это некий безвозмездный помощник, который без платы э, выполняет ну, определенную значимую социальную функцию. Дальше появились волонтеры на законодательном уровне. Вопросы остались те же. Да, где вот эти рамки волонтерства, а где оплачиваемая деятельность? Ведь не всегда... А волонтер, это, э, ну, его деятельность связана э, с чем-то ну, безвозмездным в принципе. Да? Я имею в виду, что, например, волонтеру надо доехать до того места, где он э, будет э, безвозмездно кому-то помогать. Да? Ему надо э, иметь мобильный телефон, и, совершать какие-то звонки. Может быть, его деятельность связана с координацией каких-то экстренных служб, с помощью там, спасателям и так далее. Но это обычно что?
1: это компенсирует тот, Но кто... вот
2: законодательно нету. То, скажем так, угу. э, вот, ну, вот эта грань не определена. Да, где да но в данном он может... случае
1: вы предлагаете да, страхование. Данном, да,
2: но в данном случае мы касаемся еще одного краеугольного камня вот этой э, волонтерской деятельности, связанной со страхованием жизни и здоровья. Потому что ну, волонтеры иногда помогают при таких обстоятельствах или в таких сферах, где можно нанести себе травму, а можно и, ну, скажем так, э, э, ну, расстаться жизнью. И такие примеры тоже есть, когда э, там при каких-то экстренных ситуациях, да, чрезвычайных ситуациях, да, волонтеры помогали и в результате там получали какие-то травмы. Но при этом э, они не были застрахованы. А будь они застрахованы, они бы получили э, дополнительное бесплатное лечение. Может быть, э, какое-то сверхлечение нашего фонда ОМС, который покрывает, да, то есть какие-то операции требуют каких-то дополнительных затрат, которые не вписываются, скажем так, в э, бесплатное оказание медицинской помощи. Угу. Вот именно для этих целей поднимался вопрос о необходимости страхования жизни э, волонтеров. Проанализировав эту ситуацию, мы предложили законодательную инициативу, которой э, предлагаем наших петербургских волонтеров за счет средств городского бюджета э, страховать их жизнь и здоровье. Вот. И это было бы дополнительной гарантией для волонтеров, чтобы они, скажем так, не оглядываясь на никакие обстоятельства, помогали э, э, в социально значимых
0: вопросах. — Полминуты буквально. На каких условиях страховать? Ну, то есть... Стандартная страховка жизни э, как это, в это
2: определит правительство. Все-таки здесь надо, я считаю, дифференцировать эту сферу в зависимости от того, для каких видов деятельности волонтер привлекается. Да, у нас есть, скажем так, волонтеры, которые работают там при каких-медицинских то медицинских организациях, помогают в охране общественного порядка. Но вот здесь...
1: Хорошо, я уточню тогда: любой ли вид волонтерства будет страховаться?
2: Но в данном случае мы предоставляем возможность для того, чтобы чтобы э, сам институт страхования был применен при волонтерстве. Но далеко не каждая скажем так волонтерская деятельность, она предполагает ну, такую страховку, почему я говорю о дифференциации. То есть если мы говорим о видах деятельности, связанных с риском для жизни или здоровью, ну, там, не знаю, э, ну, как мы и говорили, да, охрана общественного порядка, работа там при медицинских учреждениях, помощь ликвидации каких-то последствий, э, скажем так, и чрезвычайных ситуаций. Конечно, здесь страховка должна быть максимальной. Да, если мы говорим о том, что э, там надо, например, на садовом участке э, ветерана э, разложить грунт. Да, и высадить картошку. Но, наверное, ну, вряд ли нужна страховка. Здесь страховка не нужна.
0: Ну,
1: примерно понятно.
0: <косит> Слушайте, реклама новости на нас наступает. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Чтение Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чтобок. Она еще у нас здесь лошадки. Точнее, идея выгнать лошадок с дворцовой площади. Ну,
1: не ваша, не ваша идея, Денис.
0: идея эта родилась после новогодних каникул. Помните, 2 января, по-моему, какой-то пьяный мужик попытался оседлать запряженную в карету лошадь. Но от лошадь понесла, трое человек попали в больницу. Там, а отец отец и, двое, и
1: двое детей, Двое
0: да. детей, да. Короче, уголовное дело. Причем, насколько я понял, претензии возникли у правоохранительных органов не не только к этому мужику, его потом поймали неделю спустя, но и к тем, кто организует вот эти покатушки. Это логично. И логичная идея. Если это настолько опасно, то нафиг надо. Давайте мы пропишем в законе условия, на которых вот эти лошадки катают туристов по центру Петербурга, и пропишем их так, чтобы в центре Петербурга этих лошадок не было.
1: Ну, по крайней мере, инициативу такую предлагает у нас депутат ЗАГСа Алексей Цивилев.
0: Ну, например, чтобы лошадки остались в Пушкине, в Петродворце, да, ну, вот,
1: вот или еще где-нибудь.
0: Ну, может быть, Алексей Николаевич, и дальше
2: следует пойти и запретить, в принципе, пьяных мужиков на Дворцовой площади. Я за. Вот. Как но... вот только
1: Цивилеву это удастся.
0: Слушайте, как же скучно станет.
2: Ну, да, Все-таки давайте говорить серьезно. И серьезно? Э, если мы говорим о м, гужевом транспорте, а в данном случае лошадь была запряжена карету, насколько я знаю. Да, да? участник дорожного
0: участник движения. Участник
2: дорожного движения со всеми вытекающими последствиями. Вот,
0: связанными. Вот, вот в этом-то этом прикол. Страховки у этого участника дорожного движения нет водительского удостоверения нет договора с городом, который разрешал бы или как-то каким-то образом регулировал все это хозяйство
1: да? нет да вы с самокатами разберитесь сначала, а потом уже лошадей э
2: -э, давайте говорить так вот конкретный случай, который да привел к таким трагическим последствиям он ну, в данном случае не показательный потому что лошади мы видим каждый день в центре города и в зиму статистика ДТП с такими участниками ну она не
1: прошлый случай был 2007 да, году, там какая-то страшная погодите, история. Нет? Там Что человек
0: еще? погиб. Да, да, я говорю, страшная история. А, прошлым летом, нет, не летом, в мае, в майские каникулы, на 9 мая, по-моему, на 9 был салют, лошадь понесла, испугавшись э, грохота, и снесла уличное кафе, поставленные, кстати, на тротуаре. Да, и был
2: случай, вы помните, когда молодой человек на скейтборде решил тоже проехать под лошадью, и чем это для него закончилось, тоже трагично. Ну, когда мозг а, с орех, это мы, очень да, трудно да, регламентировать мы мы законодательство. Второй пример связан с массовыми мероприятиями. То, о чем и хотел сказать я, то есть э, тот случай произошел на Дворцовой площади, где находится главная новогодняя елка Петербурга, да, и э, да все-таки в, в этот период там э, были организованы, скажем так, массовые праздничные гуляния. Ну, вот на период таких массовых мероприятий
1: лошадок надо
2: попросить подвинуться.
1: как это регламентировать
2: то, то есть ну, в праздничные есть, и выходные дни есть организаторы у любого мероприятия, у любого фестиваля книжного салона. Каждое мероприятие согласовывается в определенном комитете, в зависимости от количества участников и в определенном порядке. Есть схема размещения объектов этого мероприятия. Есть правила прохода на мероприятие. Вот если Дворцовая площадь занята, скажем так, новогодней елкой или каким-то книжным салоном, ну, значит, надо поодаль поставить вот стоянку для этих лыжей и не пускать их на Дворцовую площадь. Для этого есть security, которые нанимают сотрудники правопорядка, ГИБДД, ну вот. Это все решается в рабочем порядке, но там, скажем, в будний день во вторник, когда все на работе, Дворцовая площадь пуста и кроме как туристов в очередь в Армянташ никто не стоит, почему бы там и не покатать наших туристов на лошади?
1: Что-то мне подсказывает, что вы не поддержите инициативу. Я инициативу
2: не поддерживаю, потому что, ну, она, скажем так, ну, не то что избыточна, она нереалистична. Можно запретить абсолютно все: О, лошадей, да? кареты, людей. Только законы они тогда для кого будут? Кто их будет исполнять? Некому будет исполнять их. Все будут сидеть дома
0: заперти. Ну, как-то и, и снова возвращаемся к той мысли, которая уже звучала сегодня. Господи, как скучно становится в Петербурге.
1: А может, еще не запретят лошадок? Чего mm -hmm. ты
0: нервничаешь? А, нет, вот страховку я бы ввел.
1: Страховка — дело хорошее. Тем более я примерно предполагаю, для чего она понадобится. Так, что у нас еще интересного есть? Выплаты. У нас есть
0: вопросы от слушателей.
1: А, да, кстати, вопросы от слушателей. Ну, вот смотрите, нам звонил сегодня в эфир слушатель, очень нервничал по поводу громких звуков из машины. Это значит, э, они включают какую-то музыку, которая нравится им, видимо, они так хотят поделиться ею.
2: Какой-то стоит даже в багажнике, такой, может да,
1: быть. Да, но это немножко напрягает наших нервных и нежных петербуржцев. Что
2: делать? Ну, если следовать логике нашей предыдущей темы, ну, надо запретить, в принципе, радио в машине тогда. Я думаю, это будет выход из ситуации.
1: Так давайте все запретим.
2: Да, но опять же, это не тот путь, по которому мы сами пойдем.
0: А, есть такая штука, закон о тишине. Да вы сами его писали, да. переписывали, неоднократно.
2: Да, но он действует в ночное время. В данном случае же речь идет о том, что такие звуки не в ночное время. В ночное тоже. И в ночное. Хорошо, если в дневное. Слушайте, насколько сос... я понимаю, в принципе... А, приз... а если
1: в ночное, то что? Этому чуваку суешь под нос постановление и говоришь...
2: Конечно, чи -чи -чи -чи. он нарушает, да, и нарушает тишину. конечно.
1: Как как? с этим быть? То есть что, ловить, объяснять, вызывать ну, кричать, участь, сос... вызывать участкового? Вызывать
2: участкового, Какого? но машина-то уже уедет. Конечно. Понимаете? Ну вот, на самом деле, громкая музыка, она еще и небезопасна для дорожного движения. В том плане, что все-таки клаксон в машине придуман для того, чтобы подавать сигнал, когда есть какая-то аварийная ситуация. Если у человека в машине громыхает музыка, он, он просто его не, не, услышит. не услышит. Да, это может привести к трагическим последствиям, к аварии, к ДТП. На этот вопрос надо смотреть именно с этой точки зрения. Поскольку, ну, машина она едет, едет достаточно быстро, если нет пробок, да, и в принципе человек, которого раздражает громкий звук, но ну, он ну, секунд, может, 5-10 столкнется вот с этим раздражителем, потом он просто уедет. Всё,
1: я поняла. Валерьянка и
2: И второй момент связан с тем, что для того, чтобы как-то эту тему регулировать, надо установить определенные нормативы шума. Да, и здесь мы из также... машины. Из машины. И здесь также мы сталкиваемся с тем, что эти замеры производить, ну, физически достаточно сложно, поскольку есть и фоновый шум улицы, и как вы будете на замерять вообще этот шум технически. И? Я это не представляю То есть я понимаю,
1: себя. что это вообще безвыходная ситуация? То есть стоишь ты на перекрестке, к тебе такой подъехал этот чувак, дышь, 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 и ты ничего я думаю, не можешь что сделать? Я думаю, что
2: здесь, если мы говорим о профилактике, а мы должны прежде всего говорить о профилактике, то сотрудники ГИБДД вполне себе вправе остановить такой автотранспорт и провести беседу с водителем, угу. предупредив его о том, что вот такая громкая музыка, она Мешает? может нанести последствия Ему не только ему да. конкретно, но и да. другим участникам дорожного движения.
1: Ну — вот едешь по Невскому проспекту, там, значит, сотрудники ГИБДД, как вы их назвали, стоят только в двух местах. В лучшем случае на Дворцовой площади и еще у гостиного двора. И то они там, видимо, не для того стоят. Это все. А ездят эти чуваки, почему-то чаще всего, по Невскому. То есть, как бы я поняла вас. Ам,
0: Антидепрессанты. — Погоди. Спальные районы, в общем тоже страдают. Вот эта дискотека на колесах ам, в маргинальных случаях. Это когда человек приехал, открыл двери и... Да, — да,
2: да, да, да. Но, ну, опять же, если это ночью, пожалуйста, закон Тишня защищает вас от такого шума.
1: А ночь у нас со скольки? Начинается с 22? С 22. А, с
2: 22. Да.
1: 22 часов. В общем, очень сложная история. Я а сейчас все что, у
2: нас, если говорить в целом о жалобах петербуржцев, у нас в летний период времени жители домов, чьи фасады выходят на реки и каналы нашего города, жалуются на громкую музыку с теплоходов. Такая Но тоже есть Ну, вот я, например, с, с этим сталкиваюсь. Да, я да. именно
1: живу на Фонтанке, где именно проплывают эти это на музыка Нет, а я напишу. Обязательно
0: напишу. И две минуты до конца четверти часа у нас есть еще один вопрос.
1: Да, еще один вопрос. Это касательно а, юридической помощи. Значит, наши слушатели очень беспокоятся вот по какому поводу. Смотрите, везде написано юристы, 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 ах, бесплатная юридическая помощь, она они даже звонят и предлагают Льготникам,
0: ее. пенсионерам, вот это все.
1: Да. И дальше выясняется, что бесплатная только юридическая консультация. Когда ты пытаешься что-то составить, какой-то там буквально небольшое обращение, с тебя берут деньги. И причем нехилые. Как
2: так? Ну, мы с вами говорим не о системе бесплатной юрпомощи, которая гарантируется государством, а о некой частной такой, скажем, сфере, когда адвокаты, юристы, желая заманить будущих клиентов... Ну, например. Говорят, мы вас консультируем бесплатно. Это, бесплатно Это, скажем так, марк марк ну, вот так маркетинговая так. уловка. Ее используют в том числе и медики, когда вам предлагают осмотреть ваши зубы, да, но э, снимок э, предлагают сделать платно. А,
0: смотрите, то есть, есть места, которые работают по программе государственной. У нас
2: же есть специальный закон о бесплатной юридической помощи. Да, что? но
1: она касается не всех. Там а, не есть всех 20 там, э, там категорий граждан. граждан да. Да. Их можно узнать всех на сайте омбудсмена, а, нашего точно есть вот на там сайте. Вся
2: юридическая помощь кажется бесплатна. Да,
1: совершенно верно. Но есть же еще есть вот, куча частных конторов, юридистов адвокатов. Что волнует наших слушателей? То, что эта помощь, она как бы может быть недобросовестной. То есть, под вывеской юрист может быть все, что угодно. Это очень
2: трудно проверить. Но мошенники были, есть и будут, к сожалению. Совет один. Не доверять компаниям, которые слишком ярко привлекают внимание к своей деятельности. У нас в городе был целый ряд, скажем так, организаций мошенников, которые, рекламу реклама которых пестрили и метро, и улиц нашего города. Да? И потом они заключали с людьми договоры, требовали предоплату и дальше ничего не делали. Конечно, люди из-за 10 тысяч рублей не подавали иски, которые или гораздо дороже там, с услугами адвоката с тем, чтобы отсудить эти деньги. Ну, я могу сказать на своем примере, ко мне вот всех там, избирателей, которые на моем округе, я всегда призываю, если вы хотите с кем-то заключить, например, договор об оказании юридических услуг, принесите его в нашу приемную. Мы посмотрим и скажем, действительно ли это настоящие честные юристы или же это какие-то шарлатаны. А, то есть Потому можно через депутатскую договора... приемную Да, проверить. из текста договора будет все видно. У меня, например, на округе это организованная работа так, приемные, это не только приемного депутата, но и Центр юридического консультирования. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, бульвар новаторов 98, мы тоже с точки зрения юридической поможем и подскажем. Вот. Но надо быть просто внимательным и особенно внимательным перед подписанием каких-либо документов.
0: Это Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга, еще и юрист. Завтра, как обычно, в 10 в Мариинском дворце, я напомню, все смешалось в доме Облонских. Первое после Нового года заседание Законодательного собрания не в среду, как обычно, а во вторник.
2: А это потому что. А со следующей недели мы встаем в наш график. 25 января, среда,
0: следующее заседание. Так, а на этом у нас на сегодня все. Всем спасибо. Хорошего До встречи. вечера. До встречи. Нулевое чтение. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.